0: Muito bom dia a todos. Hoje segunda-feira, 8 de junho de 2020. Você está escutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, e depois de inúmeros estudos, finalmente uma esperança a nível global. A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelos pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, está sendo produzida em larga escala e entra na fase final de testes. A empresa farmacêutica AstraZeneca vai distribuir milhões de doses a partir de setembro deste ano, após a divulgação dos testes com voluntários. A vacina entra na terceira fase de testes clínicos e será aplicada em vários voluntários pelo mundo, inclusive em brasileiros, cerca de mais ou menos 2 mil brasileiros a partir já do dia 15 do 6. Esse seria o grande fato esperado para a recuperação mundial, porque a verdade é que nós temos três cenários. Número 1. Um, a doença continua, teremos diversas ondas ainda, novos ciclos de contaminações, e por isso os países não poderão abrir suas fronteiras. Não será possível abrir o comércio totalmente, precisaríamos conviver com diversas restrições aí por meses ou anos, né? Cenário 2, teremos algum medicamento ou um coquetel de medicamentos que amenize os efeitos do COVID, mas os países ainda precisarão evitar grandes fluxos. E um medicamento não resolve o problema dos novos ciclos. né? As economias mundiais vão seguir cambaleando. Você não pode abrir o turismo se você tiver um medicamento, que aí vem um sujeito contaminado, contamina a sua população inteira, mesmo com medicamento você vai ter problema. Então o turismo, por exemplo, não poderá ser reaberto totalmente se nós tivermos só um medicamento. Agora, qual o cenário 3 disso tudo? Tá? Que, graças a Deus, pode ser o que nós teremos. Uma vacina, se essa vacina já tiver resultado, com isso, milhões de pessoas serão vacinadas diariamente, será produzida em massa, óbvio, né? E shoppings, lojas, indústrias, turismo, tudo, tudo poderá estar reaberto já, quem sabe aí no início de 2021. E eu sei que vocês estão pensando, poxa, mas só em 2021? Gente, 2021 eu estou colocando já numa versão muito otimista, tá? Tá? Mas aí em 2021, com tudo reaberto no início, as pessoas vacinadas e esses trilhões de dólares que foram jogados na economia, tudo pode se resolver. Então há muitas semanas que eu não fico tão otimista gravando esse podcast, tá, pessoal? Essa questão da vacina realmente pode virar o jogo. E falando aí em ânimos melhores, os Estados Unidos começaram a dar sinais de recuperação. A notícia de que o índice de desemprego foi menor do que esperado já agitou os mercados e animou os investidores semana passada. Após uma postura mais austera de fechamento e bloqueio de voos, os Estados Unidos começaram a reabrir algumas atividades, é uma retomada gradual, mas isso já está mostrando efeito. A curva de infecções entrou em queda, a retomada, mesmo que lenta, já mostrou alguns sinais, o índice de desemprego esperado era de 14,7 para maio e veio em 13,3. Para reforçar tudo isso, essa onda de otimismo, Ontem à noite, Trump tweetou que ele levou a economia americana ao melhor momento e levará novamente. Já por aqui, com alta de 24% no ano, o dólar tem se mantido forte, mesmo diante dos impactos gerados pela pandemia a nível global. No Brasil, a desvalorização cambial foi mais pesada do que em outros países. A gente tem toda essa questão política. né? O dólar chegou a se aproximar dos R$ 6, reais, mas nos últimos dias houve uma queda de 7%, fechando inclusive abaixo dos R$ 5,00, tudo bem que foi R$ 4,99, mas é abaixo dos R$ essa tendência de baixa possibilidade de uma nova vacina nos dá esperança de quem sabe ver o Mickey novamente. Para fechar esse giro mundial, a gente pode falar também um pouquinho da questão da reunião do OPEP, os efeitos do petróleo, os integrantes da organização e os seus aliados resolveram manter o corte na produção numa reunião nesse sábado, esse corte durará até o final de julho, tá? Como eu já falei em outros podcasts, o petróleo, em razão dos impactos da pandemia, ele foi atingido o preço, né? Porque a gente teve uma superprodução e uma diminuição drástica do consumo. Os produtores eles esperam segurar o preço agora com essa redução da oferta. É claro que precisa melhorar outra ponta consumo, porque existe ainda um super estoque de petróleo em alguns lugares. Os países não estão podendo. Mas retirar o preço estava a 70 dólares há um ano, caiu para 19 dólares, mas já voltou a ficar acima dos 40 dólares. Isso indica que provavelmente o pior já passou. Falando agora um pouquinho mais especificamente do Brasil, a inflação de maio, tanto na comparação mensal quanto na anual, será a menor desde 2019. O Credito Suisse estimou uma deflação de 0,45% para o IPCA, Abaixo da taxa de 0,31 em abril, no ano o índice deve apresentar uma desaceleração de 2,4 em abril para 1,8% em maio. Os números serão conhecidos já na próxima quarta-feira. Segundo os analistas, abre aspas, a menor inflação mensal seria explicada por um declínio acentuado nos preços de combustíveis e serviços causados pelas medidas de distanciamento social e acentuada queda na demanda doméstica, fecha aspas, essa notícia de uma inflação baixa juntamente com a questão do dólar recuando abre espaço, quer dizer, abre uma avenida para o Copom reduzir mais ainda a Selic na próxima reunião. Inclusive, ontem eu gravei um vídeo falando dos possíveis impactos dessa redução da Selic, porque nós deveríamos ter uma redução na próxima e quem sabe uma na outra aí o juro pode ficar abaixo dos 2%. Pensem nesse impacto. E com o um otimismo do mercado, Analistas já começam a fazer suas previsões. A XP elevou o número para a Bolsa de Valores do Ibovespa né? para 112 mil pontos no final de 2020. Segundo a corretora, esse nível é justificado por taxa de juros menores e por um risco país mais baixo. Os cinco pontos que eles destacaram aqui para essa possível Altação. Número 1, um, sentimento lá fora em relação ao Brasil é muito ruim, então qualquer melhora já ajuda. Número 2, aversão ao risco vem diminuindo. Número 3, rotação de ações de crescimento para ações de valor, como commodities e bancos que nós temos. Começo de uma tendência de fraqueza do dólar, como número 4. E número 5, preço de commodities se recuperando do menor patamar em 20 anos. Então esses seriam os cinco fatores para uma possível alta da Bolsa Brasileira, mas existem alguns riscos, como uma segunda onda de Covid, como uma guerra comercial entre Estados Unidos e China mais acentuada, como o risco político que nós temos por aqui. Esse final de semana eu vi algumas pessoas já falando num possível processo para caçar a chapa Bolsonaro-Morão e, óbvio, o número 4 aqui como um dos riscos, a questão da economia real que está em frangalhos. Outro ponto que eu destaco aqui, que não está na análise da XP, mas que tem feito muita diferença, é a entrada de milhares de investidores, pessoa física na Bolsa de Valores. O número saltou de quase 1,7 milhão em 2019 para 2 milhões e meio de investidores em 2020. Acho que tem muito espaço ainda para aumento desse número, se pensarmos que a renda fixa seguirá sofrendo com novas reduções na taxa de juros. No campo das criptomoedas, o Bitcoin segue firme, tentando ainda ultrapassar a barreira dos 10 mil dólares. No momento está cotado a 9.700 dólares. Olhando aqui os índices futuros pelo mundo, é possível que hoje seja mais um dia de leve alta. Eu estarei de olho na questão da vacina e manterei vocês informados. Também tem a questão dos protestos pelo mundo. Acho muito interessante que os mesmos jornais que noticiavam você deveria ficar em casa, não poderia nem ver parentes e comprar comida na rua. Agora, incentivam as pessoas a se aglomerarem nas ditas manifestações por democracia, outras questões. Realmente, depois, essas pessoas não entendem o porquê da perda de credibilidade da grande mídia, mas a gente segue o jogo. E, da minha parte, eu preciso traduzir os impactos dessa questão das manifestações nas eleições americanas, afinal de contas, esse deveria, pelo menos, ter sido o evento mais importante desse ano, mas tivemos toda essa questão do Covid, não podemos esquecer. Temos eleições em novembro nos Estados Unidos e Trump ganhando ou perdendo muda todo o jogo mundial. Precisaremos entender o que esse quebra-quebra pelo mundo terá de impacto nas eleições americanas. Eu vi cenas estarrecedoras nos Estados Unidos com comerciantes tendo seus estabelecimentos totalmente queimados, apanhando nas ruas um negócio de uma violência impensável em 2020, óbvio que todos questionamos, né, criticamos o que o policial fez, deveria ser preso para sempre, prisão perpétua, mas isso não pode levar a mais quebra-quebra em algumas cidades americanas bairros inteiros foram queimados e qual o ponto chave disso? Os impactos que teremos nas eleições americanas, já que o cidadão começa a perceber que, por exemplo, precisa ter uma arma nos Estados Unidos, então quais os impactos que nós teremos nas eleições americanas, porque, conforme eu disse, isso muda o jogo. Mas, nas próximas semanas, eu prometo falar sobre esse assunto. Eu desejo a todos uma ótima semana. Conforme eu disse no podcast, a primeira semana em muitas com um otimismo gerado pela questão da vacina. Seguirei em tempo real lá no meu Instagram, trazendo notícias. Muito bom dia.